0: Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. Das Pfingstfest ist ein Ereignis, das Hoffnung und Freude in uns hervorrufen sollte. Denn an diesem Tag machte Jesus uns ein wunderbares Geschenk. Er ließ uns nicht allein zurück, sondern sandte uns den Heiligen Geist als Beistand. Die Bibel gebraucht verschiedene Bilder, wenn sie vom Heiligen Geist spricht. Eines davon ist das des Feuers. Doch kann ein Feuer nicht auch ausgehen? Welche Bedeutung würde das für uns und den Heiligen Geist haben? In dem ersten Teil der Predigt mit dem Titel »Ein Feuer, das nie verlischt« spricht Pastor Wolfgang Wegert darüber, welche Feuer es sind, die ausgehen und warum das Feuer des Heiligen Geistes niemals verlischt. Seien Sie gespannt und bleiben Sie dran.
1: Ich wünsche euch ein reich gesegnetes Pfingsten, liebe Gemeinde, liebe Freunde, heute. Und die Freude ist riesengroß. Der Herr hat uns nicht allein gelassen, sondern er hat uns seinen Heiligen Geist gesandt. Dieses wunderbare Geschenk des Himmels, die Gabe Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben einen Drei einigen Gott, dem wir dienen. Und dieser Heilige Geist wird in der Bibel ja mit verschiedenen Bildern dargestellt und uns nahegebracht, unter anderem auch das Bild des Feuers, auch das Bild von Öl, das Bild von Wind, von Kraft insgesamt, von Leben, von Frische und Freude. Und heute wollen wir das erstgenannte Gleichnis nehmen, nämlich Feuer. Wir sprechen mit Gottes Hilfe über das Thema, ein Feuer, das nie verlischt. Und wir stehen auf miteinander und lesen einen Vers aus Matthäus 25, der soll uns aber nur hineinführen in den Inhalt dessen, was wir aus der Bibel lernen. Matthäus 25, Vers 8. Die törichten Jungfrauen aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Amen. Amen nimmt gern Platz. Ja, hier haben wir das Gleichnis von den fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen, die mit ihren brennenden Lampen auf den Bräutigam warteten. Die Klugen hatten nicht nur eine brennende Lampe, sondern sie hatten auch Vorrat dabei für den Fall, dass der Bräutigam noch auf sich warten lässt. Die törichten Frauen hatten auch anfangs brennende Lampen, aber, wie wir in unserem Textwort ja vernommen haben, ihre Lampen verloschen, bevor der Bräutigam kam. Und als er kam, waren die Törichten in großer Verlegenheit und sprachen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da haben wir also hier einen Fall, dass tatsächlich Feuer existiert, das ausgeht. Ein Feuer, das erlischt, das nicht von Gott kommt, würde ich jetzt geistlich sagen. Ein Feuer, das der Herr nicht selbst angezündet hat, sondern das von Menschen kommt und auch aus menschlichen Quellen. Das geschieht zum Beispiel, wenn Menschen nur dem Namen nach Christen sind und nicht von ihrem Herzen her. Das sind Menschen, die vorgeben zu glauben, die, wie Paulus sagt, aber nur den Schein von Frömmigkeit haben. Sie haben eine Lampe, die wunderbar brennt, sie haben Gerätschaft, sie haben den Schein von Frömmigkeit, sie sind äußerlich prima dabei, aber ihr Herz ist nicht wirklich bei Gott. Da muss sich jeder selber prüfen. Dann gibt es auch die religiösen Enthusiasten, denen Emotionen wichtiger sind als das Wort Gottes. Aber wenn der graue Alltag kommt, verfliegt ihr Rausch und auch ihre Lampen verlöschen. Ihr Glaube erlebt sehr schnell Schiffbruch. Eine andere Gruppe törichter Jungfrauen sind die, die für ein politisches Christentum brennen, das uns permanent sogenannte christliche Werte predigt. Christus selbst jedoch zutiefst verleugnet. Und sogar verhöhnt. Das ist ein ideologisches Feuer. Das brennt, aber es bleibt nicht. In 3. Mose wird uns berichtet, dass die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, auch den Versuch machten, Feuer im Tempel zu entfachen, zu entzünden. Aus sich heraus. Und wir lesen, aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Und der nächste Vers, der ist jetzt erschütternd. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben, vor dem Herrn. Es ist Gott ein Gräuel, wenn wir glauben, wir könnten unsere eigene Art von christlichem Feuer anzünden. Das Feuer irgendeines Krämers, sie haben Öl von den Krämern geholt. Das Feuer eines Ideologen, eines Enthusiasten, das Feuer einer falschen Lehre oder sogar das Feuer der Bibelkritik. Ich sage, hier haben wir es buchstäblich mit einem Spiel mit dem Feuer zu tun. Um nicht zu sagen, sogar mit dem Tod. Irgendwann richtet Gott ein Christentum, das nicht entzündet ist von Gott her. Gott bewahre uns gerade in dieser verwirrenden Zeit vor so vielen fremden Feuern falschen Glaubens. Denn in der Stunde der Entscheidung, wenn der Bräutigam kommt, wenn der Test kommt, dann verlöschen diese falschen Feuer. Und sie gehen aus und es ist zu spät. Aber die Lampen der klugen Jungfrauen, wie wir ja aus dem Gleichnis wissen, verlöschten nicht. Sie hatten genug Öl. Sie mussten zu keinem Krämer um sich Glauben zu borgen. Nein, die Klugen hatten Öl in der Vorratskammer ihres Herzens. Ihre Lampen hatte Gott selbst angezündet und der Heilige Geist in ihnen war echt und er ging nie zur Neige. Sie hatten Öl wie eine Quelle, Da war eine sprudelnde Ölquelle in ihnen. Jesus sagt das einmal an dem Gleichnis von Wasser, das auch für den Heiligen Geist in der Bibel gebraucht wird. Dass in denen, die im lebendigen Glauben stehen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sie haben eine Quelle lebendigen Wassers in sich, das zum ewigen Leben quillt. Und dieses Öl, das fließt bei den Gotteskindern, die vom Herrn her Gotteskinder geworden sind, deren Herzen nicht aus sich selbst brennen, sondern von Gott her entzündet sind die vom Heiligen Geist, vom Himmel her erfüllt sind. Der Glaube dieser fünf lebte durch den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist, der ist für immer in ihre Herzen ausgegossen. Jesus versprach den Jüngern, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das Feuer geht bis in die Ewigkeit nicht aus. Er bleibt bei euch, setzt Jesus fort. Und er wird in euch sein. Und so wie er in euch ist, so bleibt er. Und so wie es in euch brennt, so bleibt es brennen. Die Türchen hatten den heiligen Geist nicht in ihren Herzen. Sie brauchten Krämer, sie brauchten, wie wir heute vielleicht sagen, Programme, Methoden, menschliche Mittel, um ihren künstlichen Glauben am brodeln zu halten. Die klugen Jungfrauen hatten ein Feuer, eine Lampe, die nie verlosch, das das Feuer des heiligen Geistes im Herzen einer wiedergeborenen Seele. Die Bibel unterscheidet nicht zwischen Rassen und ethnischen Gruppen. In der Christengemeinde gibt es keinen Rassismus und hat es auch noch nie gegeben. Spielt keine Rolle, woher wir kommen, wer wir sind, welche Sprache wir sprechen, welche Farbe wir haben, ob wir Mann oder Frau sind, Kind oder Erwachsener, reich oder arm. Die Bibel kennt nur eine einzige Unterscheidung zwischen der Menschheit. Und das ist die einen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, sie sind in den fünf klugen Jungfrauen repräsentiert. Und die anderen, die nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die mit religiösem Feuer versuchen, etwas Gutes zu wirken, die nicht glauben, sondern nur dem Namen nach es tun. Aber Menschen, die wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die von Neuem geboren sind, in denen brennt ein Feuer der Ausdauer, das bei uns bleibt in Ewigkeit. Da ist in ihnen ein Dauerbrand, ein Dauerbrand, Dauerbrand einer neuen Geburt, ein unsterbliches Leben. Und dieses Feuer, das kommt von Gott und nicht von Menschen. Als das erste feierliche Opfer Aarons und seiner Söhne dem Herrn in der Stiftshütte dargebracht wurde, lesen wir eine atemberaubende Geschichte, die besonders in... 3 Mose 9, Vers 23 bis 24 zusammengefasst ist. Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk und hört, und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer. Und als alles Volk solches sah, jubelten sie und fielen auf ihr Angesicht. Genauso ist es auch, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt. Es fällt in diesem Augenblick die Kraft des Heiligen Geistes direkt vom Himmel her auf dieses Leben. Ohne menschliche Mitwirkung. Es ist ein übernatürliches Feuer. Ein göttliches Feuer das sein Opfer entzündet, vom Himmel her. Wir haben ein ähnliches Erlebnis in der Bibel auf dem Berg Kamel. Da kämpft Elia mit der Baals-Religion und deren Priestern. Und Elia lässt es zur Entscheidung kommen baut ein Altar, ein Opfer und fordert die Baalsanhänger heraus und sagt, wenn euer Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, dann folgen wir eurem Gott. Wenn es aber der Gott Israels ist, dann folgen wir ihm. Und die Baalspriester, die haben vom Morgen bis Mittag gebrannt betet und geschrien, O Baal, erhöre uns, aber da war keine Stimme noch Antwort. Und der Elia, der fängt an, sie sogar zu verhöhnen. Nachdem es schon Mittag geworden war, spottete Elia ihre und schweigte: ihr müsst lauter rufen, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach, der arme Kerl. Oder er hat zu schaffen oder ist auf Reisen oder schläft vielleicht und wird dann aufwachen, wenn ihr laut genug brüllt. Und tatsächlich, sie hörten auf Elia. Sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise. Sie ritzten sich mit Schwertern und Spießen, bis das Blut über sie floss. Was für eine Wahnsinnsextase. Aber fiel das Feuer durch ihren Lärm? Natürlich nicht. Aus Religiosität, aus Begeisterung, aus Ritualen, aus Ekstase und Verrücktheit wird kein Feuer, das vom Himmel kommt. Ein emotionales Feuer möglicherweise. Aber das verdient nicht den Ausdruck Feuer. Elia wünschte sich das Feuer, das direkt vom Himmel kam, das Gott anzündete. Und was hat Elia getan? Hat er auch so rumgetobt? Nein, er hat nicht geschrien, ist nicht herumgesprungen, sondern er hat ein paar einfache Worte gebeten, die du an zwei Händen abzählen kannst. Erhöre mich, Herr, dass dieses Volk erkenne, dass du Herr Gott bist an dass du ihr Herz umgewendet hast. Das war das ganze Gebet. Und da fiel das Feuer fraß das Brandopfer, das Holz, sogar die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf in dem Graben. Als alles Volk solches sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Wisst ihr, wann sich dieses Ereignis jedes Mal wiederholt? Wenn Gott einen Menschen errettet wenn der lebendige Gott seinen heiligen Geist vom Himmel her im Herzen einer Seele eines Menschen anzündet. Wenn er getauft wird mit der Kraft aus der Höhe, wenn das Feuer der Wiedergeburt auf ihn fällt, dann ist ein Wunder geschehen dann ist Leben in einen Menschen hineingekommen. Das bleibt und niemals verlöscht. Das ist gewaltig. Wenn du jetzt ganz schlicht, lieber Freund, und mit aufrichtigem Herzen innerlich betest, wie Elia, Gott, Herr, zünde doch auch in meiner Seele dein Feuer Gib mir dein Leben. Bet es jetzt. Du brauchst auf nichts warten. Du kannst es in deinem Herzen jetzt tun. Gib mir deinen Geist. Du musst nicht schreien, keinen religiösen Ritus vollziehen, nicht in Trance fallen. Du brauchst nur aus der Tiefe deines Herzens dieses einfache, aber ehrliche Gebet schreiben. Gott, Sei mir Sünde gnädig. Zünde in meinem Herzen dein Feuer an. Dann sei überzeugt, mein Freund, dass Gott dieses Gebet deines aufrichtigen Herzens erhören wird. Der Herr Jesus ist da und lässt sein Feuer auf dein Leben fallen. Bitte Gott um den Heiligen Geist, dass du errettet wirst. Und wie auf dem Berg Kamel fängt der Heilige Geist auch in deinem Leben an, alles aufzuräumen. Zum Beispiel deine alte Natur, deine Sünden, das Feuer verzehrt sie. Dein altes Sündenleben, wenn das Feuer des Heiligen Geistes daherkommt dann verbrennt es deinen alten Menschen. Es frisst das alte, knorrige Holz deiner unerlösten Natur. Es schmilzt sogar die Steine deiner Bitterkeit weg. Und leckt sogar das kalte Wasser deiner Lieblosigkeit auf. Der Heilige Geist reinigt dein Leben und erneuert es. Und du brennst, und du brennst, und du brennst. Und es hört nicht mehr auf. Darum beten wir, dass das heute passiert.
0: In der Predigt haben wir von zwei unterschiedlichen Arten von Feuern gehört. Eines, das erlischt und ein anderes, das niemals verlischt. Pastor Wegert, kannst du noch einmal erklären, was denn diese beiden Feuer kennzeichnet und worin sie sich unterscheiden?
1: Ja, das eine ist religiöses Feuer, Begeisterungsfeuer, emotionales Feuer. Viele Menschen werden bei bestimmten Gelegenheiten sehr berührt von einem Gottesdienst, von Gebeten, von einer Predigt. Aber es geht nicht tief in ihr Herz. Sie sind wie der steinige Boden, auf den der Same fiel, den der Seemann streute. Und weil der Boden steinig war und dann die Sonne drauf knallte, wuchs zwar etwas, aber es hatte keine Wurzeln. Das ist dieses menschliche Feuer, dieses Feuer, das Menschen selber anzünden, religiöses Feuer. Und das andere ist ein Feuer, das vom Himmel kommt, das der Heilige Geist anzündet im Herzen eines Menschen. Und das ist ein Feuer, das nie
0: verlischt. Ja, das klingt gut. Der Heilige Geist entfacht ein Feuer, das ja. nie verlischt. Da stellt sich natürlich die Frage, hat denn jeder Gläubige der Jesus als seinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hat, den Heiligen Geist in seinem Leben?
1: Ja, wenn er von Neuem wiedergeboren ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. In der Wiedergeburt wirkt ja der Heilige Geist und er bringt einen Menschen, der geistlich tot war, zum Leben. Vom Tod zum Leben ist er durchgebrochen. Und diese Kraft wird durch dieses Feuer bildlich dargestellt. Und das ist ein Feuer, das nie verlischt. Im Alten Testament haben Menschen auch schon den Heiligen Geist empfangen, aber es gab diese wunderbare Verheißung, die sich dann zu Pfingsten erfüllt hat, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch, das heißt auf alle Menschen, nicht nur auf Priester und auf Richter und Könige und so weiter, ausgegossen wird, sondern auf alle Menschen, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Und deswegen haben alle Gotteskinder, die von neuem geboren sind,
0: den Heiligen Geist empfangen. Wenn der Heilige Geist im Herzen eines jeden Gläubigen dieses Feuer entfacht hat, dann müsste doch eigentlich im Herzen eines Christen es so aussehen, dass er immer Feuer und Flamme ist. Aber ist er das? Leider nicht. Jeder Christ ist auch Anfechtungen
1: ausgesetzt, Leiden ausgesetzt, Konflikten ausgesetzt und die alle versuchen an seinem Glauben zu rütteln, wie zum Beispiel bei Petrus. Von ihm hat Jesus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Satan hat dich wohl versucht. Und so kennen wir das auch, dass wahre Christen auch nicht immer gleichbleibend munter sind in ihrem Glauben, sondern verzagen und auch müde werden. Aber Jesus betet für die Christen, dass der Glaube nicht aufhört.
0: Da nochmal die abschließende Frage, wie können wir sicher sein, dass die Flamme in uns wirklich nicht ausgeht, dass das Feuer nicht verlischt.
1: Ja, da gibt es eine wunderbare Verheißung in der Bibel. Ich habe sie hier schon aufgeschlagen, weil ich ahnte, dass so eine Frage kommt an die Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wir können runterbrennen bis auf den glimmenden Docht, aber Gott wird nicht zulassen, dass er endgültig ausgeht, sondern er wird Sauerstoff reinbringen, frischen Glauben, neue Kraft, neuen Mut, so sodass die Gläubigen, auch wenn sie fast verzagen, in ihrem Glauben dennoch neue Kraft, neue Freude gewinnen und neues Feuer, ein Feuer, das ihr Leben lang nicht verlischt und auch in Ewigkeit nicht. Dieses Feuer des Heiligen Geistes, diese Kraft von oben, wünsche ich Ihnen von Herzen, liebe Zuschauer.
0: Der Heilige Geist reinigt unser Leben und erneuert es. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Der Heilige Geist entfacht ein Feuer in uns, das niemals verlischt. Dieses Thema werden wir auch auf den kommenden Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf der Evangelium 21-Konferenz vom 24. bis 26. Mai in der Arche. Das Konferenzthema lautet Christus im Mittelpunkt. Die Hauptredner sind D.L. Carson und Brian Chappell. Einer der weiteren Sprecher ist Pastor Christian Wegert. Bitte melden Sie sich online an auf evangelium21.net. Und dann auch bei unserer Evangelium für unsere Landveranstaltung in München. Pastor Wolfgang Wegert kommt am 31. Mai mit einem Team in die Freie Evangelische Gemeinde München-Mitte. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr. Die genaue Adresse ist Mozartstraße 12 in 80336 München. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal.